0: O temor do Senhor muda as minhas prioridades. Esse é o título da mensagem de hoje. O temor do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos entender o que significa essa palavra temor. Provérbios 1, 7 diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a chave da sabedoria. O temor do Senhor é a chave. Ou seja, quer ter sabedoria? Quer ser um homem sábio? Uma mulher sábia? Um jovem? Um adolescente? Um idoso sábio? Tema o Senhor. Tenha isso em mente, seja alguém que teme ao Senhor. Se o temor do Senhor muda as minhas prioridades, eu quero dizer que as minhas prioridades definem a minha história. Nós temos cantado aqui, teus pensamentos me definem. Se os pensamentos de Deus são a nossa prioridade, então essa prioridade vai mudar a nossa história. Amém, gente? Porque os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Jeremias 29, 11 diz que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz para vos dar um futuro e uma esperança, então Deus tem pensamentos que podem nos definir e se os pensamentos dele for a nossa prioridade, então a nossa história será completamente mudada por causa das nossas prioridades, você pode dizer amém? Baseado nisso, eu quero propor uma sequência de afirmações, frases curtas, que formam um ciclo virtuoso. Fala comigo, ciclo virtuoso. Normalmente, a gente ouve dizer que tem ciclo vicioso. Aqui, com Deus, é um ciclo ou um círculo virtuoso. Primeira coisa, conhecer a Deus. Fala comigo, conhecer a Deus. Amar a Deus. Temer a Deus, confiar em Deus, estar na presença de Deus. Veja bem se isso aqui não forma um ciclo. Quando eu conheço a Deus, eu passo a amar esse Deus. E quanto mais eu amo a Deus, mais tem temor no meu coração por esse Deus. Quanto mais temor eu tenho, mais eu confio. Quanto mais eu confio, mais eu estou na sua presença. Quanto mais eu estou na sua presença, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu temo. Quanto mais eu temo, mais eu confio. Quanto mais eu confio, eu quero a sua presença. Quanto mais eu estou na sua presença, mais eu conheço. Amém? É lindo isso? É tremendo isso. Nós precisamos entender essa dinâmica, procurar viver essa dinâmica, deixar que Deus gere em nosso coração esses aspectos, essas afirmações, esse ciclo, não é? que não termina nunca, só nós é que interrompemos, Deus nunca interrompe, você viu aqui, independente das nossas circunstâncias, as fontes de Deus continuam a jorrar, as fontes de Deus continuam a jorrar, nós temos um riozinho aqui na nossa cidade, né, que é transformado num lago, mas quero te perguntar, depende da nossa vontade, depende da sua vontade, o lago Igapó parar de fluir ali, depende da sua vontade? Não, claro que não. Claro que não. Independente da sua vontade, ele vai continuar fluindo. E nesse dias de chuva, ele está até mais volumoso ainda. Né? Tá até mais bonito. Está parecendo um chocolatão lá. Você passa lá, dá até vontade de beber, de tão bonito que ele está. Mas, independente da nossa vontade, fontes de águas continuam a jorrar. E com a fonte de água viva, que é o nosso Deus, isso é muito mais poderoso ainda. Quero falar com você sobre a vida de uma mulher que me encanta toda vez que eu leio esse livro, toda vez que eu leio essa história, e cada vez que eu leio parece que dá para a gente descobrir novos tesouros, e dessa vez não foi diferente. É no livro de Ruth. Quantos de vocês já leram esse livro, o livro de Ruth? Tem quatro capítulos apenas, levanta a mão. Quantos já leram? Você que não leu, eu quero te desafiar a ler. Às vezes você fica lendo histórias que não são reais, histórias de ficção. Essa é uma história real que tem um começo legal, tem um meio terrível, mas tem um final feliz. Porque Deus torna o final dessa história feliz. Então, se você gosta de história feliz, leia a história da vida de Ruth. Mas não é só Ruth. Tem uma pessoa muito importante, que é a sua sogra. Fala comigo, sogra. Gente, sogra é uma benção. E é mesmo, gente. Se não tem sogra, não tem casamento. Pensa. Simples assim. Se não tem sogra, não tem casamento, e eu tenho dito o seguinte, que as duas sogras mais abençoadas que eu posso conhecer é a da minha esposa e a minha, a minha sogra é a sogra dela, e sabe por que que são muito abençoadas? Porque as duas já estão com o Senhor, aleluia, aleluia, mas foi bom enquanto durou, sabe, foi bom, aprendemos, crescemos, Ficamos com raiva, né, mozão? Brigamos, mas depois acertamos, perdoamos. E uma bênção. E um dia a gente vai vê-las de volta. Né? Completamente restauradas, num corpo glorificado, como diz a palavra. E aleluia. Mais uma bênção à sogra da minha esposa. Uma bênção, né? Mas Ruth teve um relacionamento tremendo com a sua sogra. E a sua sogra Influenciou de tal forma que mudou a vida dessa moça E na vida de Ruth eu posso ver essas afirmações Esse ciclo virtuoso aqui Ruth conheceu o Senhor Ela aprendeu a amar o Senhor Ela aprendeu o que, que era o temor do Senhor Ela aprendeu a confiar E ela aprendeu a andar na presença do Senhor Eu quero que você me acompanhe Na sua Bíblia, no seu iPad, iPhone aonde for, na tela. Eu quero ler todo o capítulo primeiro do livro de Ruth. Nós vamos ler todo o capítulo. Acompanha, por gentileza. Na época dos juízes, houve fome na terra, na terra de Israel. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os filhos, os dois, foi viver por algum tempo nas terras de Moabia. O homem chamava-se Elimelec, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus, de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube que, em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes, Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Porém Noemi lhes disse, voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim elas então começaram a chorar alto de novo depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra mas Ruth ficou com ela então Noemi a aconselhou veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus volte com ela Ruth porém respondeu não insista comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe aonde fores irei Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa é que não a morte me separar de ti. Quando Noemi percebeu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la. Não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela mesma respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com a sua Nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Até aqui. Pensa numa circunstância difícil. Pensa numa situação complicada. Uma mulher que perde seu marido, seus dois filhos, num espaço bem curto. Uma mulher que tinha posses antes de partir da terra, tinha terras, mas por causa de um momento difícil, por causa de uma circunstância contrária, ela, seu marido, saíram e foram para outro lugar. Não diz, mas não buscaram a direção de Deus, não foram para a presença de Deus, fizeram uma escolha, o marido fez a escolha, e toda a família foi, e todas as consequências difíceis, Vieram sobre esta casa Escolhas, decisões Nós não podemos fazer de qualquer jeito, amém amados? Nós temos um Deus para buscar a direção Nós temos líderes, nós temos pastores Nós temos pessoas que nos acompanham Nós não precisamos tomar decisões E depois que vierem as consequências Daí a gente buscar ajuda Nós podemos e devemos nos antecipar Buscar ajuda primeiro Será que é isso que eu devo fazer? Ora comigo. Vamos conversar. Me ajuda a tomar uma decisão. E com certeza a decisão vai ser a melhor possível. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros existe sábia direção. Quando eu tomo uma decisão sozinha, o risco de eu errar é muito grande. Mas quando eu busco o conselho, o risco de acertar é muito grande. Amém? Esse homem fez isso. Foi lá para essa terra sem buscar a direção. A Bíblia não fala de detalhes quanto tempo depois que chegaram na terra que esse homem morreu. Também não diz quanto tempo ficaram esses meninos, que idade eram esses dois filhos, mas diz que casaram-se e ficaram lá por um período de quase 10 anos. De repente já eram jovens, chegaram lá já perto da idade de casar, casaram e ficaram um pouco tempo casados. Mas ficaram tão pouco tempo casados que nem tiveram filhos, nenhum dos dois. Interessante isso. Nenhum dos dois tiveram filhos. E morreram também. E essa mulher chamada Noemi fica sozinha, desamparada. Sem aquilo que naturalmente oferecia segurança nesses tempos. Nos tempos do Antigo Testamento, algumas coisas eram bem vergonhosas, algumas coisas eram bem vergonhosas para as mulheres. Não ter filho era uma vergonha, era uma maldição, era muito triste ou uma mulher sozinha, então Noemi está sofrendo porque ela tinha acabado de ficar sozinha, sem ninguém, sem aqueles que poderiam cuidar dela na velhice, seu marido e seus dois filhos, completamente desamparada. Por isso ela permite, ela desabafa, ela fala desses tipos de sentimentos. Mas Noemi é uma mulher de fé, Noemi é uma mulher que impactou a vida dessas duas moças, orfa e Rude ela impactou de tal forma que nós vamos entender daqui a pouquinho por que que Ruth quis tanto estar perto. Mas elas estão voltando agora, e no meio do caminho, novamente, ela insiste, voltem para suas casas, voltem para suas casas. Ela era tão consciente, nos versículos 8 e 9, ela faz algumas orações, eu digo até que é uma oração profética, e Deus atendeu essa oração dessa moça. Ela diz assim, no versículo 8, Vão, voltem para a casa de suas mães. Interessante, porque no Antigo Testamento, sempre se fazia alusão ao pai. Era o pai que dava identidade, era o pai que determinava o nome da família. Não se falava nome de mãe, mas aqui ela fala, voltem para suas mães. Talvez Noemi estivesse dizendo para elas, olha, volte para suas mães, vocês têm mãe. Eu sou apenas uma sogra, uma mulher sozinha não tenho muito mais que oferecer, mas vocês têm mãe, vocês podem voltar para o relacionamento afetivo que vocês tinham. Talvez tenha sido essa a intenção de Noemi quando disse isso. E ela continua, que o Senhor seja leal com vocês como vocês foram leais com os falecidos. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Na vida de Ruth, essas duas orações se cumpriram fielmente. Deus nunca desamparou Ruth, Deus sempre esteve com Ruth, você lendo esse livro tão curtinho, de quatro capítulos apenas, você vai ver como Deus sempre esteve aprovando, abençoando, cuidando, preparando todas as coisas para a vida de Ruth, então essa lealdade que Noemi orou, abençoando Ruth e orfa na vida de Ruth se cumpriu. E ela diz, que o Senhor conceda que vocês sejam felizes com o outro marido. Na vida de Ruth, isso aconteceu. Ela se casou, ela teve um homem de Deus para cuidar dela. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, é muito importante. Eu vejo o valor dessa mulher chamada Noemi. Uma mulher que andava na presença de Deus. Uma mulher que mesmo com todas as circunstâncias contrárias, como nós vimos. Ela se permitia fluir nessas fontes de Deus. Eu não consigo pensar outra coisa. Porque quem vai querer ficar perto de uma mulher ou de uma pessoa rabugenta, crítica, negativa, pessimista? Ninguém gosta de ficar perto de gente assim. É verdade ou não é, gente? Agora, as duas, duas noras, preferiram estar junto com a sua sogra do que junto com a família. O que chamou a atenção? por que tudo isso? Eu só posso ter uma resposta, Noemi era uma mulher de oração, Noemi era uma mulher que pagava um preço por acreditar naquilo que ela aprendeu, Noemi nesse tempo não tinha Bíblia completa, amado, que nós temos hoje, óbvio, nesse tempo nem muitas coisas escritas não tinha para o povo, tinha para os sacerdotes, então o que Noemi sabia e praticava, ela tinha ouvido dos seus pais, ela tinha ouvido com certeza do seu marido, ela tinha ouvido, e ela era fiel aquilo que ela ouviu, ela cria nas promessas, ela cria no Deus de Israel, ela cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Deus de José no Deus que abriu o Mar Vermelho no Deus que abriu o Rio Jordão no Deus que destruiu as muralhas de Jericó, ela cria nesse Deus, ela sabe Sabia que existia um Deus que era real. E ela vivia isso com intensidade. Eu só posso crer nisso, porque isso impactou a vida de Ruth. Isso mudou a história de Ruth, de tal forma que nós vamos ver daqui a pouquinho, que Ruth abandona tudo para estar com Noemi. Eu não consigo ver outra coisa. Eu consigo ver uma mulher na presença de Deus. Uma mulher que paga o preço, que pagou o preço para estar na presença de Deus, Ruth vivenciou tudo isso, Ruth absorveu tudo isso, e a outra também absorveu, só que a outra talvez é, se sentiu mais ligada a seus pais, mais ligada ao Deus da terra, mas não deixou de ser impactada, não deixou de levar algo para sua casa, agora Ruth, Ruth não quis nem saber, ela falou, eu quero esse Deus, não me importa o que vão pensar de mim, lembra antigamente um canto, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, eu acho que foi isso que Ruth fez, porque ela largou tudo, eu imagino que à medida que ela ia ouvindo Noemi falar do Deus de Israel, quanto mais Noemi falava, mais ela ia deixando aquilo entrar em seu coração e transformar a sua vida, e eu creio que Ruth pensava assim, é isso que eu quero, eu quero uma causa, eu quero uma causa para eu lutar. Eu quero uma causa para defender. Eu quero uma causa que seja a razão da minha vida. Eu quero ter essa causa. E é exatamente isso que ela não tinha na terra dela. Poderia ter lá uma vida uma vida meio que no piloto automático. Indo lá no templo dos seus deuses. Fazer aquelas ofertas, aquelas oferendas. Voltar para a casa dos seus pais. Trabalhar mas, de repente, tinha aquele vazio dentro do seu coração, aquela falta de motivação. Com certeza, ela sabe, tinha uma inquietação, que quando ela ouviu sua sogra falar tanta coisa, aquilo foi de encontro com a sede que tinha no coração dela. Amado, com certeza você conhece, ou melhor, se você é uma pessoa normal, se você se converteu depois de adulto, você vai se lembrar que a sua vida, antes de se converter, antes de conhecer Jesus... Era uma vida assim, era uma vida que não tinha razão para existir, é ou não é verdade? Era uma vida que você trabalhava, 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 fazia algumas atividades sociais e, e não tinha outras perspectivas. Faltava para você uma causa para você lutar. Quando você se converte, então essa causa é colocada no seu coração. Sabe qual a causa? A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo essa causa é colocada dentro de nós quando nós nos convertemos e aí nós passamos a, a lutar por essa causa, nós passamos a viver essa causa, nós passamos a defender essa causa, amém amado? Porque é isso que o apóstolo Paulo diz, nós não vamos projetar aqui Efésios 1, de 4 a 6 você pode só anotar, leia depois o apóstolo Paulo diz ali no livro de Efésios que nós nascemos para o louvor da glória de Deus, essa é a razão da nossa existência se algum dia você teve dúvida Para que eu existo? A resposta está aqui Eu existo para louvar o meu Deus Amém? Essa tem que ser a resposta Se alguém algum dia perguntar, por que, que você existe? Você fala, eu existo para louvar a Deus Só isso? É, Eu existo para louvar a Deus Eu existo para estar na presença de Deus Meus olhos foram feitos para contemplar o meu Deus Meu ouvido foi feito para ouvir músicas Que louvem e adorem a Deus Minhas mãos foram feitas para serem levantadas Para adorar esse Deus Os meus pés foram feitos Para que eu pudesse caminhar e levar o evangelho da paz Eu existo para o louvor da glória do meu Deus Você pode dizer amém? É para isso que você existe? Se é assim, dá um aplauso ao Senhor, dizendo, Senhor, é isso que eu quero. Eu preciso viver com essa perspectiva. Sabe, amado, nós precisamos. Se como filhos de Deus, crentes, nós não temos essa perspectiva, a nossa vida é muito pouca. A nossa vida é muito pequena. A nossa existência ela é muito frustrada. Porque não tendo Jesus é uma coisa, mas quando nós temos Jesus, essa causa, a causa de Cristo ela precisa estar em nós. Ela precisa ser colocada dentro de nós. Amém? Então, nós existimos. Quando nós sabemos a causa pela qual existimos, sabe, nós temos um prazer diferenciado. Acordar de manhã e saber que você tem uma causa. A causa mais gloriosa da face da Terra. Sabe, gente, quando Jesus foi enviado ao mundo, os céus foram movidos. Sabe, houve tamanho agito no céu, para que o filho de Deus deixasse a glória dele, para se tornar um ser humano como eu e você, e mais ele não se tornou um ser humano que fosse sentar num trono e governar, ele se tornou um ser humano e se tornou servo, lavou os pés de discípulos e mais ainda morreu numa cruz, cruz era um instrumento de tortura na época do império romano, destinado a ladrões, destinado a bandidos. O nosso Senhor não era nada disso. E ele se submeteu a isso por tua causa, por minha causa. Então, quando nós entendemos isso, nós temos esta causa para lutar. Nós existimos por causa desta causa. A gente não vem à igreja só por uma atividade social. A gente vem aqui porque aqui tem vida. Aqui tem alimento, aqui tem pão. Aqui tem direção para a nossa vida. Aqui tem uma história que pode definir a nossa história. E definir a nossa eternidade. Amém, amados? Nós precisamos viver com essa perspectiva. Só repetindo, acordar de manhã e sabemos que temos uma causa para lutar e que vale a pena viver o dia, é tremendo. Porém, acordar já é uma luta para quem não tem uma causa pela qual vale a pena viver. Uma pessoa que não tem uma causa para lutar, que não tem uma razão para existir. O simples fato de acordar já é uma luta. Acorda com uma frustração terrível. Por isso, nós precisamos encontrar essa causa. E eu sei que você já encontrou. Essa causa é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós precisamos viver com essa perspectiva. Então, dentro daquele ciclo, nós temos o conhecer. Como nós conhecemos alguém? Sendo apresentados. Você já foi apresentado a Jesus. Tendo um relacionamento sincero e aberto. O Senhor quer ouvir suas orações. Aquelas orações mais que você, às vezes, tem até vergonha de pensar. Ore, fale com ele, seja verdadeiro, verdadeira. Tendo encontros, na época de namoro, na época de noivado, o casal se encontra, nossa, faz tudo para poder se encontrar, eu é não é verdade? Eu andava a pé, e ia embora naquela época que a gente namorava, os ônibus paravam de circular meia-noite em ponto, e a Pedrina morava aqui na Rua Bahia, e eu morava lá perto de onde era o pool de combustíveis antigo, lá perto do Interlagos para lá. E a gente começava a dar tchau às 10 horas e terminava depois da meia-noite. Resultado, lá ia eu andar a pé. Meia-noite andar a pé, esse trechinho todo aqui. Mas ia embora feliz. Feliz. Por quê? Porque tinha um desejo de estar junto, um encontro periódico. Eu queria conhecê-la. E acabei não conhecendo nada. Você começa a conhecer depois que casa. Essa é a grande verdade. Você namora 50 anos no primeiro dia depois de casado, você vê que você não conhece a pessoa com quem você namorou, essa é a grande verdade, e aliás, faz 35 anos de casado, e a gente ainda está se conhecendo, isso aqui é uma delícia gente, é gostoso, tenho descoberto cada coisa a respeito dela, e ela também, e é tão bom, sabe, é tão bom porque a coisa é renovada, gosto, coisa que ela não gosta esse dia. mas esse dia eu falei, vamos em tal lugar comer tal coisa e tal, e eu todo empolgado assim, comida de pobre, tá gente e tal, todo empolgado ela falou, credo, eu não gosto disso, gente, já fazia 32 anos de casado quando isso aconteceu eu falei, eu não acredito você era pobre, lascado, igual eu isso era comida de pobre e você não gosta disso, eu não gosto me dá até nojo de pensar nessa comida Para você não ficar imaginando besteira é pé de galinha, tá bom gente eu amo pé de galinha. Tem gente que não gosta, tem nojo daquele negocinho assim. Ai, credo, aquele negócio fica assim, parece que vai me furar. Gente, delícia, é só colágeno, cartilagem, faz bem para a pele. Olha, olha aqui, ó. É de tanto pé de galinha, vem até pé de galinha na minha cara. Então, a gente vai se conhecendo, vai se conhecendo, vai se conhecendo. Agora, o legal com Deus é que não é assim você vai para a presença dEle, você fica ali, Ele se revela para você, Ele fala do amor dEle para você, você fala das suas falibilidades, você fala das suas limitações, e Ele entende, Ele sabe, Ele não te critica, Ele não te julga, Amém, gente? E aí você tem vontade de estar outro dia tendo encontro com Ele. Por consequência, você vai amar esse Deus cada vez mais. Você vai querer voltar para a presença dEle. E aí, novamente, você vai entender que amor não é um sentimento, amor é um compromisso de vida, amor é uma escolha, amor é uma decisão, amor é você dizer, independente da chuva ou do sol, da neve ou do frio, eu amo meu Deus, eu quero esse Deus, amém? É esse amor que Ele espera da minha e da sua decisão, aleluia, depois você vai para o temor do Senhor, Explicando, temor não é medo Amado, nós não podemos ter medo de Deus Medo, medo, sabe aquele medo Que a gente se esconde, aquele medo que Adão teve Que se escondeu de Deus Esse medo não faz bem para a nossa vida E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus Com esse tipo de medo Entendendo ou pensando que isso seja temor, não O temor de Deus Fala comigo, temor de Deus É reverência Zelo profundo respeito, é isso que a Bíblia fala que é o temor de Deus, claro que também a palavra temor, na Bíblia também, muitas vezes ela é feita uma alusão ao medo, ao pavor, ao terror, né? mas a maioria das vezes quando a Bíblia fala de temor, aquele versículo de provérbios 1,7 está falando disso aqui, de você ter essa reverência com Deus, de você ter esse respeito, de você ter zelo com as coisas de Deus zelo com a casa de Deus zelo com o culto ao Senhor, zelo com a palavra de Deus, ler, anotar, escrever, praticar, obedecer, isso é zelo, isso é temor, isso é respeito, amém amado? É isso que o Senhor espera que nós tenhamos, e quanto mais temor nós temos, mais nós vamos confiar nesse Deus, mais nós vamos querer estar junto, o temor do Senhor nos dá uma constância de vida na presença dEle, por quê? Porque o temor do Senhor vai me fazer ficar ligado a Ele independente dos meus sentimentos, Quantos de vocês têm sentimentos? Levanta a mão, deixa eu ver, se é só eu. Ah, então tem mais gente. O que que seus sentimentos falam para você de vez em quando? Ah, não vou hoje na igreja, não. Ah, acho que não vou mais na igreja. Acho que não vou mais na célula. Ah, acho que não... Minha vida está uma droga, ninguém me ama, ninguém me quer. Estou sozinho, estou lascado, estou miserável. Não é assim que os nossos sentimentos se manifestam? Não é assim? Ou só comigo acontece? Mas, quando tem temor no nosso coração, esse zelo, essa reverência, independente dos nossos sentimentos, a gente vai poder falar, olha, eu estou sentindo isso. É um sentimento que está pulsando aqui. Mas, meu Deus, continua sendo Deus. Jesus continua sendo Jesus. O Espírito Santo continua habitando em mim. Esse sentimento vai ter que dar lugar para a fé, em nome de Jesus. E aí, quando você começa a enfrentar os sentimentos da sua alma, quando você começa a enfrentar essa resistência, esse desânimo, esses pensamentos contrários, baseado nesse temor, baseado na presença de Deus, você vai ver que sua vida volta para aquela constância. Você vai continuar fazendo e servindo aquilo que você foi chamado para fazer. O temor do Senhor me faz querer estar na sua presença mais e mais. Quanto mais reverente você fica na presença do Senhor, mais o Senhor se agrada, mais a presença dEle você percebe, mais você quer ficar na presença dEle. Então é, é assim, gente, uma coisa puxa a outra. Na época de Jesus, os fariseus tinham temor de Deus. O grande problema é que eles não tinham relacionamento com Deus. Eles eram reverentes em relação à Palavra, eles eram reverentes em relação à lei, mas eles não tinham relacionamento com Deus. É por isso que eram tão legalistas, tão religiosos. Porque o que quebra a nossa religiosidade, o que quebra o legalismo, que muitas vezes pode estar impregnado em nós, é o nosso relacionamento íntimo com Deus. Isso é baseado nesse ciclo de conhecer, amar, temer, confiar estar na presença confiança é um outro passo que vem depois do temor o que significa confiar para você? ah pastor, eu confio desconfiando eu confio com um olho fechado e outro aberto eu não confio muito nas pessoas não sabe amado, nós até temos razão para isso, daqui a pouquinho nós vamos entender mas essa moça chamada Ruth confiou de tal forma em Deus que ela descansou o seu coração e ela falou, "Onde você for eu vou porque aonde você for, eu sei que vai ter Deus, e eu quero esse Deus. E aonde está esse Deus, é um lugar de descanso, eu vou com você. E ela não quis nem saber, ela foi. Confiar em Deus também economiza tempo, mesmo você tendo que esperar muito. Economiza tempo. Essa família, levada por esse homem, chamado Elimeleque não confiou em Deus. Judá, Israel, Belém. Gente, Deus levou o povo para lá. Se estava faltando pão, com certeza seria uma coisa momentânea. Um pouco antes disso, quando Deus ia trazer um julgamento para a terra, trazendo a fome, Deus avisava algumas pessoas para sair e procurar abrigo em outro lugar. Mas nesse caso, a gente não vê isso. Eu creio de todo o meu coração que essa família não seria afetada. Que essa família teria logo, logo de volta condições de ter alimento de novo. Porque a palavra Belém significa casa do pão. Eles estavam na casa do pão. Não podia faltar pão por muito tempo. Como não faltou? Mas eles não confiaram em Deus. Não esperaram, não descansaram na presença de Deus. Resultado, foram para uma terra e tiveram muitas dificuldades. Confiar em Deus diminui ou até mesmo elimina a ansiedade do nosso coração. Vivemos dias... Carregados de informações que podem gerar preocupação e ansiedade, não é verdade? Mas confia em Deus. Confia em Deus. É isso que Ele espera de mim e de você. Confia. A dificuldade, muitas vezes, para Deus agir na nossa vida não é da parte de Deus. É da nossa parte. Porque Deus não vai agir num coração irreverente. Deus não vai agir num coração desconfiado. Deus não vai agir num coração que duvida. Deus não vai agir num coração que não pede com sinceridade, não descansa com sinceridade. Ele vai agir num coração que confia, que entrega, que descansa e que espera. Salmo 37. Amém? Ruth confiou em Deus, mesmo quando Noemi começou a desabafar, começou a abrir, começou a falar aquele monte de coisa. Você lembra, a gente leu ali atrás, Noemi dizendo... Deus transformou a minha vida em desgraça. O Todo-Poderoso pesou a sua mão contra mim. Quando eu saí da terra, eu estava com as minhas mãos cheias, ou seja, ela tinha marido e filhos. E Deus me trouxe de volta de mãos vazias. Aqui ela já faz até uma afirmação. Quando eu saí, ou seja, a escolha deles, a escolha da família, mas agora ela reconhece que Deus trouxe de volta. Só que ela diz que Deus trouxe de volta de mãos vazias. E Ruth está ouvindo tudo isso. Mas Ruth tinha tanta confiança em Deus que esse discurso de Noemi, ela entendeu, na minha opinião, como um desabafo, como alguém que expressou seus sentimentos. Ela não se deixou levar por isso. Eu creio que Ruth, no seu coração... Gente, eu tô assim maravilhado com essa história, e eu não consigo pensar em ministrar outra coisa para te animar se não for dessa maneira. Eu imagino que Ruth olhava para Noemi, abrindo o seu coração, desabafando, e Ruth falava, essa não é a Noemi que eu conheço. Ela não está bem, isso vai passar. Eu não vou desistir de andar com ela. Esse momento que ela está vivendo de falar que Deus trouxe desgraça, isso não é verdade. Deus não é Deus que traz desgraça, Deus é Deus que traz a graça e traz a bênção. Eu imagino que ela ia vivendo e falando isso e crendo nisso, porque senão ela teria desistido, amado. Ela teria desistido, mas ela continuou, ela ousou, crendo e confiando no Deus de Israel. E como eu falei para você, ela creu e confiou e teve a sua fé fundamentada apenas, entre aspas, nas informações que Noemi passava ela não tinha um texto bíblico para ler, ela não tinha a Bíblia para ler, ela não tinha o Espírito Santo habitando dentro dela, porque isso veio, quando Jesus veio ao mundo, e quando ele foi elevado, ele disse que deixaria o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito passa a habitar dentro de nós. Mas nesse tempo aqui, o Espírito Santo tinha manifestações temporais, esporádicas, mas mesmo assim, Ruth confiou de todo o seu coração. Hoje, quando nós temos situações de dificuldades, momentos de desânimo, momentos de dúvidas, nós podemos abrir a palavras e temos milhares e milhares de promessas. Uma delas eu quero ler para você. Mateus 1128 28 e 19, nós vamos projetar aqui. Olha o que diz. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês, vamos ler juntos? E vocês encontrarão descanso. Gente, que promessa tremenda. Se não tivesse mais nada, só uma promessa dessa, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Temos vivido ou não temos vivido dias que a nossa alma fica numa turbulência, sim ou não? dúvidas, incertezas, vou ter emprego, não vou ter emprego, essa crise vai passar, não vai passar, quem vai ser o presidente, como vai ser isso, como vai ser aquilo, como vai ser o futuro dos meus filhos, tantas coisas que podem afligir a nossa alma, é ou não é verdade? Mas Jesus está dizendo aqui, ó, venham a mim, venham a mim, venham a mim e vocês vão encontrar descanso, descanso. É bom descansar, gente? É bom você respirar fundo, e saber que você está descansando, que aquela preocupação é bom ou não é? Mas você sabe que às vezes tem tanta coisa concorrendo contra nós, que mesmo com um chamado desse, um convite desse, às vezes a gente acaba não ouvindo, acaba não prestando atenção, às vezes a gente acaba não levando a sério. Mesmo a igreja, aqui, Nova Aliança, vivendo esse momento que estamos vivendo, gente, tem sido tremendo, a sala de oração, o momento que a gente fica ali, as pessoas no seu, nas suas casas, em seus quartos, tantas e tantas pessoas falam com a gente do tempo de oração em casa, do tempo de leitura, aquilo que não entendia antes, que estão entendendo agora, ou seja, está tendo um, um movimento tremendo, tremendo. Mesmo assim, às vezes você pode não estar participando desse momento. E eu quero dizer para você, não desista não desista, em nome de Jesus não desista, isso que está acontecendo não é só para algumas pessoas é para todos nós, é para a igreja de Jesus levanta a sua mão assim, levanta uma das suas mãos, diga assim, eu sou a noiva de Cristo eu sou o corpo de Cristo, eu sou a igreja de Jesus amém amado essas promessas são para você você pode reivindicar essas promessas, você pode abrir a Bíblia e falar, Senhor, eu quero esse descanso, Senhor, eu quero, mas antes de você receber o descanso, tem um convite antes, vinde a mim, ou seja, nós temos algo que devemos fazer, nós temos que ir até Jesus, não é automático, a coisa não se cumpre de forma automática, nós temos a nossa parte, e isso que é glorioso na vida de Ruth, ela confiou em Deus, mas ela não ficou deitada, não ficou sentada, não ficou esperando. Ela fez alguma coisa, ela saiu do lugar da onde ela estava acostumada a viver, e ela caminhou, ela foi para uma terra diferente, distante, foi morar com um povo que não era dela, mas ela adotou aquele povo como sendo dela, foi trabalhar de uma forma que, de repente, ela não estava acostumada a trabalhar, se humilhou, andou no meio dos ceifeiros, daqueles, do pessoal que estava colhendo a cevada, ficou junto com pessoas desconhecidas, se expôs, correu riscos, Poderiam ter violentado essa moça, mas Deus em todo o tempo estava cuidando dela, porque ela confiou nas promessas que ela aprendeu da sua sogra, ela descansou nessas promessas, e eu tenho uma, não vou dizer uma teoria, mas uma aplicação pessoal, a gente estava comentando na célula essa semana, por que que às vezes acontece de alguma outra promessa a gente não reivindicar com tanta gana, com tanta fé. Por que, que isso acomete algumas pessoas, ou às vezes até nós? Não é verdade? O apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado, o mundo está mergulhado no maligno. Então, nós vivemos num mundo impregnado de grandes e pequenas mentiras. Vivemos num mundo contaminado. Talvez até por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, Romanos 12, 2, onde ele dizia que era para o povo, que era para a igreja não tomar a forma do mundo. Era para não se acostumar com a maneira do mundo viver. Porque o mundo estava caído, o mundo já estava no maligno, desde sempre, desde Adão. E o mundo tem seus valores, que não são os valores da igreja, não são os valores do reino de Deus. E o apóstolo estava aqui dando uma palavra para que a igreja não se amoldasse ao mundo. E hoje essa palavra precisa estar latente no nosso coração. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Porque no mundo a gente vê direto, se é possível a gente dizer grandes e pequenas mentiras, né? tudo é mentira, enganos, distorções da verdade. Nós vivemos assim, amados. Aonde a gente vai? E se você não vai em lugar nenhum, você liga a televisão, todos esses valores do mundo acabam vindo até você. Você quer um exemplo? Propagandas comerciais na televisão. Quem aqui costuma assistir televisão? Levanta a mão. Tem gente que não assiste. Glória a Deus. Tem gente que não assiste televisão. Amém. Que bênção. Mas você que assiste televisão, você costuma assistir propaganda, sim ou não? E as propagandas são todas verdades. Tudo que oferece ali é aquilo. É aquilo. Aquela carne é a melhor. Aquele produto enlatado, o embutido, é o melhor. Eu li uma reportagem esses dias que uma atriz, dos tempos anteriores aí, que é vegetariana, estava fazendo propaganda de salsicha e dizendo, é uma delícia. Oh, gente, a mulher vegetariana nem come salsicha, nem come carne. E ela estava dizendo para os outros comer. Tantas outras propagandas, tantos outros comerciais, surgiu... Um creme aí que foi descoberto por acaso pelo menos é isso que está dizendo ali que o bicho faz até chover você passa na cara tira a ruga você passa na cicatriz a cicatriz some você passa nas estrias né aquelas marquinhas que parece o rio Amazonas assim né você passa com três quatro semanas some gente que milagre aquilo. Não vou falar o nome do produto, que você já sabe qual é, e eu não vou dar essa moleza para esses caras. Falei na célula, vou passar estroço na cabeça. Se é tão bom assim, com certeza vai nascer cabelo, e um cabelo bom. Aí você pode perguntar, pastor, o que é cabelo bom? Para mim, qualquer um. <risos> Liso, loiro, encaracolado, qualquer um é bom. Né? Às vezes a gente escuta falar cabelos rebeldes, cabelos rebeldes. E eu fiquei perguntando, o que é cabelo rebelde? Ah, cabelo rebelde é aquele que se penteia ele espeta, que sepenteia e ele espeta. Falei, isso é rebelde? Rebelde é o meu, que vazou e nunca mais voltou. <risos> isso é rebeldia. O que não deita, mas ele está aqui, quietinho. Não é verdade? Rebeldia é quando vaza e não volta. Então, gente, é, é tanta propaganda. Eu e Pedro, a gente fica olhando ali, a gente está desacreditado, desanimado com essas propagandas, viu? misericórdia, é uma mais, mais mentirosa que a outra, desculpa a, a verdade, é uma mais infame do que a outra. Se você usa uma determinada lâmina de barbear, uau, você é o cara. A mulher que usa um perfume, ela passa e a homarada sai atrás, aquela coisa. A criança que toma determinado tipo de leite, ixi, vai ser presidente da república. Tudo isso, tudo isso, tudo isso. Gente, misericórdia. E isso vai entrando, vai entrando. E a gente vai deixando de lado. Ah, Isso não é verdade, isso não é verdade. Estamos vivendo momento de propaganda eleitoral gratuita. Gente, tem muita gente séria. E nós devemos orar, precisamos nos envolver, precisamos orar pela política na nossa cidade e no nosso país. Amém, gente? Mas, às vezes, a gente ouve algumas promessas que você sabe que não serão não tem chance e você já vai deixando naquele canto da tua mente ah isso isso aí e você vai guardando outra coisa fotografia dá para confiar em toda a fotografia que você vê hoje dá para confiar retrata a realidade de um ser minha esposa mostrou ontem para nós uma amiga nossa de muitos anos atrás que fazia tempo que a gente não via ela mostrou a foto no Face e tem a nossa idade gente mas precisa ver que menina que ela estava na foto. Ela Pedrina, isso aí é esse tal do Photoshop. Esticadinha, sem ruga, sem nada. Eu falei, ah, dá licença. Até nisso, gente, até nisso tem a distorção da verdade. A verdade qual que é? É isso aqui, ó, tira a foto e vem essas belezuras junto. E eu falo isso de cadeira, porque as pessoas, esses dias, de vez em quando acontece isso. Quantos anos, pastor, você é mais velho que a pastora Pedrina? Eu falo, nenhum. A pessoa fala, ah, sabe, o assunto muda e tal. Então, para todos vocês, eu não sou mais velho que ela. Tá bom? Temos a mesma idade. Eu pareço mais velho, mas e daí? Não tem problema. Esses dias atrás, não cabe aqui, mas só para... Às vezes a gente ouve cada coisa assim que precisa estar... Tá uma senhora que morava vizinha aqui do lado. A gente já se conhece há bastante tempo e ela tem a, a faculdade da fala bem aguçada. E e nessa faculdade falta um certo limite assim, ela tem liberdade para falar o que ela quer. E aí eu perdi alguns quilos, emagreci, tudo mais e tal, e ela não tinha me visto ainda. Quando ela me viu, começamos a conversar e tal. Depois antes de ir embora, ela falou: "Seu Luiz, eu Que, que aconteceu? O senhor tá doente?" Falei: "Não, mas o senhor emagreceu? Eu emagreci. Ah, não, o senhor está muito feio. Eu falei, eu sei. Não, mas, ó, verdade, o senhor está muito feio. Eu falei, eu sei. Não, o senhor sabe que eu falo, né? Mas o senhor está muito feio. Eu sei. Isso lá na recepção. Ela olhava para a Patrícia e... Não, sabe, Patrícia, é, é, é verdade. Mas, seu Luiz... Quatro vezes, gente, quatro vezes, sabe? Então, se eu precisava de um estímulo para fazer alguma coisa, <risos> para ir mais para a presença de Deus, aquele dia foi um bom estímulo, assim Então, eu estou acostumado com essas coisas, sabe, gente, de parecer mais velho, de tudo não tem problema. Se tem uma coisa, duas coisas que nunca, assim, foram um problema para mim: os meus cabelos que se rebelaram e essa cara que a Terra não vai comer, <risos> sabe? Estou acostumado com isso, não tem problema. Não tem propaganda falsa aqui, gente. Aqui tudo é verdade, tudo é verdade. Mas, às vezes, a Pedrina uma vez ganhou uma foto. Né? Falaram para ela que iam dar um, um book para ela. Ela ficou linda, gente. Só que fizeram ela 20 anos mais nova na foto e deram um pôster desse tamanho. Está guardado lá em casa. Eu falei, ah, mozão, eu não queria pôr esse negócio. Na... Não queria. Ela falou, por quê? Eu falei, você está linda, mas não é você. É você de 20 anos atrás. Então, vamos pegar uma foto sua do nosso casamento e a gente faz, aí fica melhor. Mas, gente, retocaram tanto, retocaram tanto, retocaram tanto, 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 tanto. Emagreceram a pedrina, mudou tudo. Quase que não era ela. Linda, linda. Quase que eu me apaixono de novo pela mulher da foto ali. Sabe? Muito linda. Mas esse tal de Photoshop é perigoso, gente. Perigoso. E muda um pouquinho a verdade. Deixa eu trazer para um contexto assim um pouquinho mais pessoal. Falar com você, pai, com você, mãe. Quantas vezes nós prometemos coisas para os nossos filhos e não cumprimos? Filho, esse final de semana nós vamos andar de bicicleta, tá bom? Tá bom, pai. Chega o final de semana, ô oh, filho, não vai dar. Poxa vida, tal, tal. Não, tá bom, pai, eu sei. Ou a mãe promete, filha, vamos só nós duas passear, tá bom? Só nós duas, nós vamos ter um tempo só nosso e tal. Aí, quando chega no dia determinado, ah, filha, você sabe, né? não vai dar, e tal, e tal, e tal. Promessas que não foram cumpridas. E depois vem outra, e depois vem outra, e depois vem outra. Ou então, quando os pais prometem um tipo de correção para os seus filhos, se você fizer tal coisa, você vai sofrer esse tipo de consequência. E, às vezes, acaba acontecendo que a criança vai e faz aquele tipo de coisa. Só que o pai ou a mãe, na hora de aplicar a consequência que prometeu, resolve mudar, resolve mudar. E a criança pensa, poxa, então eu posso fazer algumas coisas, porque a consequência não é tão séria assim. Ou até mesmo, gente, parece absurdo. Mas quantos pais e quantas mães na hora do nervoso falam, eu te arrebento, eu acabo com a sua vida, vou te deixar sem comer vou te deixar trancado naquele quarto, você não vai ter nada, você devia dar graças a Deus, porque no meu tempo, no meu tempo, gente, ô frasezinha essa, hein, no meu tempo, o seu pai sua mãe com certeza falava e aí vai prometendo coisas que nunca cumprem, essa criança cresce, se torna um adulto, como que vai confiar nas pessoas? E mais, será que essas crianças vão aprender a confiar em Deus? de maneira verdadeira, fácil. Só lembrando para você, pai, eu e você representamos Deus para os nossos filhos. Deus nos colocou na nossa casa como aquele que vai trazer a imagem dele para os nossos filhos. Que tipo de imagem você está colocando no coração dos seus filhos a respeito de Deus? Porque é essa imagem que ele vai ter. Pensa nisso. Quando prometer alguma coisa para o seu filho ou para a sua filha, cumpra, cumpra, seja o que for. Por isso que é importante tomar cuidado com aquilo que você promete. Tem pai e mãe que promete no sentido de fazer troca com o filho. É uma chantagem. Não deixa de ser uma mentira que está sendo colocada no coração da criança. Não deixa de ser. Provérbios 12, 22. Olha o que está escrito. Inclusive, faz parte do devocional de hoje, viu? O Senhor odeia os lábios mentirosos. Pai e mãe, pensa nisso. O Senhor odeia os lábios mentirosos. Filhos, o Senhor odeia os lábios mentirosos. Misericórdia, pensa nisso. Deus odia alguma coisa em você, Deus odeia alguma coisa em mim. E Ele odeia os lábios mentirosos. Mas Ele se deleita com aqueles que falam a verdade aleluia, então seja o deleite para Deus, que dos seus lábios saiam só a verdade, que dos seus lábios saiam palavras de ânimo, palavras de louvor, palavras que tragam vida e graça para outras pessoas, amém amado? Custe o que custar, mas não minta, não desperte o ódio no Senhor pelos seus lábios, pensa nisso, Diante dessa realidade, o que, que vai acontecendo? Nossa mente bombardeada, nossa mente cheia dessa avalanche de enganos, e a gente acaba correndo o risco de se conformar com tudo isso. Talvez dentro de nós exista algum dispositivo para a gente não levar tanto a sério essas promessas, essas propagandas, essa situação que a gente traz de casa, e aí a gente acaba colocando as promessas da palavra do Senhor no mesmo pacote. Sem, talvez sem raciocinar. A gente coloca as promessas do Senhor no mesmo pacote, junto com toda essa outra forma de engano. De repente, quando a gente lê as promessas de Deus na Bíblia, a nossa reação pode ser essa. Ah, é tudo promessa, tudo promessa. Inconscientemente, a gente pode jogar tudo nesse campo, nesse campo das promessas, nesse campo das propagandas, nesse campo da desconfiança, e a gente joga ali mas eu quero te animar, ao invés disso, quando nós lemos as promessas de Deus na Bíblia, a gente tem que dizer, olha, foi Deus que escreveu a Bíblia, foi o Espírito Santo que inspirou os homens e as mulheres a escrever, então se Ele inspirou, se Ele falou, é verdade, se é verdade, vai acontecer, eu só preciso fazer aquilo que me cabe e esperar pelo cumprimento, amém gente? É isso que tem que ter no nosso coração. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele cumpriu no passado e Ele vai cumprir hoje. E Ele vai cumprir amanhã. Deus é Deus. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que cometa injustiça. Deus é Deus verdadeiro, amado. Tem promessa na Bíblia para a sua vida? Tome posse. Os nomes de Deus já são promessas. Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová de Sidequenu, são promessas. Deus da paz, Deus nossa bandeira, Deus que cura, são promessas. Nós não podemos abrir mão disso. Vamos ver aqui na vida dessas duas mulheres a prova da fidelidade de Deus, a prova do resultado de se confiar nesse Deus. O que acontece? Quando volta lá no capítulo 4, depois você pode ler, eu vou contextualizar. No capítulo 4, que é o fechamento do livro de Ruth, Ruth vai trabalhar na fazenda de um homem chamado Boaz. Quando Noemi fica sabendo, Noemi diz, Boaz é um dos nossos resgatadores. Resgatador está lá no livro da lei. Quando alguma pessoa vendesse a sua propriedade, quando chegasse no ano do jubileu, 50 anos, esse terreno poderia ser resgatado. Então, Boaz era parente de Noemi. Ele podia comprar de volta esse terreno, e mais, também na lei, você lembra que a gente leu aqui, Noemi dizendo, eu não vou poder casar para ter outros filhos, para poder esses filhos casarem com você, porque isso era uma lei do Antigo Testamento, que quando uma mulher casasse, o marido morresse, o irmão do marido tinha que casar com a viúva, e os filhos que nascessem, teriam o nome do primeiro marido, e não do cunhado. Noemi está fazendo referência a esse tipo de lei, e Boaz, ele foi esse cara, ele resgatou, resgatou Noemi da dívida, devolveu a terra, e ele casou-se com Ruth, pela lei ele tinha esse direito, ele casou-se com ela, ele teve filho com ela, deixa eu ler para você, Boaz casou-se com Ruth, ela se tornou sua mulher, Boaz, a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse a luz. As mulheres ali da cidade de Belém disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, Ruth, que a ama e que é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As Mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E deram o nome de Obede a este menino. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Aleluia. Deus mudou a história dessa moça. Quem era Ruth? Ruth era uma menina, uma mulher, uma lascada, uma viúva que morava numa terrinha miserável lá de Moabe. Não era nada, não era ninguém. Quem se tornou Ruth se tornou o bisavó do rei Davi, se tornou uma das mulheres citadas no livro de Mateus, que faz parte da genealogia de Jesus. Gente, esse Deus é fiel, não é? Ele pegou alguém que não era nada e fez isso. Sabe, amado, como está a sua vida? Como está o seu ânimo? Como está a sua disposição? Como está a sua confiança nas promessas do Senhor? Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida. Deus quer estabelecer prioridades novas na sua vida. Deus quer que você creia que os pensamentos dEle vão definir a sua vida. Deus quer que você creia nisso. Por isso que Jesus convida, vim de vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tem sobrecarga aí? Tem preocupação aí? Tem situações concorrendo com a palavra de Deus no seu coração? Tem desconfiança? Tem trauma de criança que você não confia em ninguém? Tudo isso o Senhor quer mudar na sua vida, amado. Tudo isso, nessa noite, Ele se coloca aqui para mudar a sua vida. Vinde a mim, vós que estás cansados. Noemi ia morrer à míngua, sozinha, abandonada, mas aceitou o desafio de Deus de voltar para a sua terra. Ruth podia passar pela vida sem ninguém saber. Hoje, todo mundo cristão quantos bilhões e bilhões de pessoas já leram, já viram, já tiveram a sua vida inspirada na vida dessa mulher chamada Ruth. Porque ela ousou confiar. Ela ousou deixar Deus trabalhar a vida dela. Ela abriu mão de tudo. A minha pergunta para você, do que, que você está disposto a abrir mão? O que, que tem sido um empecilho para você confiar nesse Deus mais e mais? O que tem atrapalhado você de confiar, de temer, de querer estar na presença dele. Tem tantas coisas que concorrem, amado. Olha o que o salmista escreve. Vamos ler juntos? A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. A quem tenho eu nos céus? Amado, nós não temos mais ninguém nos céus. Nós temos o nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E na terra... Quantos desejos a mais, quantas coisas nós queremos junto da nossa vida. Mas a nossa realidade precisaria ser essa aqui, ó. E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Quero pedir que você feche seus olhos. Que você comece a pensar, o que, que isso significa para você? Jesus disse uma certa vez para os fariseus, misericórdia eu quero e não sacrifício. Sabe, muitas vezes nós estamos sacrificando, nós estamos oferecendo sacrifício para Deus. E não estamos tendo um relacionamento de misericórdia. Não estamos tendo um relacionamento íntimo. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Ruth viveu essa realidade. Ela abriu mão de tudo aquilo que poderia ser uma segurança na vida dela. E Deus mudou completamente a história dessa moça. Ela permitiu... Que o temor no coração dela pudesse mudar as prioridades dela. E a prioridade do coração de Ruth era o Senhor. E porque a prioridade do coração de Ruth era o Senhor. Ela teve a sua história mudada. Ela teve a sua eternidade mudada. Fale com o Senhor aí no seu lugar. Fale com o Senhor. Ele já sabe o que tem no seu coração. Mas ele quer ouvir uma confissão sincera do seu coração. Você não está aqui nessa noite para ser... Condenado, julgado Você está aqui para ser tocado Para ser curado, para ser transformado Vai falando, vai confessando Se de repente você tem vivido dessa maneira Sem considerar as promessas do Senhor Como algo palpável, algo verdadeiro, algo real Peça perdão para Deus Enquanto você tem esse momento Nós vamos cantar uma estrofe desse cântico Mas continue orando Continue orando, é você e Deus